0: 小説家として有名な村上春樹さんですけれども、この方の、生と死ということをよくテーマに取り上げるわけですけれども、彼の言葉にこういう言葉があります。それは、死は生の対極としてではなく、その一部として存在する。はごめんなさい、死は生の対極としてではなく、その一部として存在する。そういうい言葉があるわけですまあ確かにともすると私たちは死というものをあたかもこの光と影とかあるいはプラスとマイナスというふうにですね、まあ、生とはですねこう反対のところに死があるというふうに捉えがちでありますがしかしそうではないんだと言うんですよね。いや死というものは生の一部なんだと。当たり前のことなんだというわけなんですよね。現実の私たちはと言いますと、しかし、この死を目前にしますと、全く予想外のことが起こってしまったというふうなですね態度をとりますね。戸惑って、打ちのめされていく、それが自分自身のことともなれば、もうなんというか呆然としてしまうわけですよね。そして自分自身のことでなくなかったとしても親しい人であるならばその人がですね死に直面しているというあるいは死んだということは途方もない大きな衝撃をもたらすものと受け止めてしまうわけです今日の聖書箇所はまさにそのようにこの愛する家族の死を経験した人たちが登場している箇所であります1 1節から3節のところをもう一度ご覧いただきたいと思うのですけれどもさてある人が病気にかかっていたベタニアのラドルであるベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であったこのマリアは主に紅葉を塗り自分の髪で主の足を拭ったマリアで彼女の兄弟ラドルが病んでいたのである姉妹たちはイエスのところに使い送っていった主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です3人の兄弟が登場しております。まあ、姉のマルタと妹のマリアと、まあ、そして兄か弟か、何番目であるか分かりませんが、男兄弟のラザロという人が登場いたします。まあ、この3人、非常に仲の良い兄弟でした。で彼らのお家はですは、ね、比較的裕福な家庭だったようであります。ですから、彼らはイエス様が、ね、エルサレムの近くに来たときはです、ね、ぜひ招いて、いつも、ね、招いて、もてなして、こう、良い関係を持っているという、そういう親しい間柄にあった兄弟たちですね。ところが、その男兄弟のラザロが病にかかった。しかも、ただの風邪とかそういうものではなく、非常に悪い病で、もう日増しに日増しに彼の容態は悪くなっていく一方であった。で、このままだ命が危うい。そんな見通しがですね、立ってきたんでしょうか。もういよいいよよ危ない、まあ、そこで女兄弟の二人はですねもうこれはイエス様に来ていただくしかないとそう考えて、まあ、おそらく忘がる思いで使いをですね出したわけでありますでところがその知らせをです、ね、受け取ったイエス・キリストが示した反応というのはとても意外なものであったわけですよね四節のところからですがこれを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。まあ語説を見ますとイエスはですね、この三神。3兄弟ね、3人の兄弟うは愛していたと書いてた、まあ、単なるです、ね、知り合いとか友達とかそういうもんではない非常に親しい関係にあった、ね、ですからもし皆さんがです、ね、お医者さんだったとしたらです、ね、そういう,こう親しい関係にあるです、ね、もう本当に長年の親友のような人から「あっ危篤です」とこう聞いたらです、ね、どうするでしょうかねたとえ夜中であろうが何であろうがすぐにです、ね、駆けつけていくんではないかと思いますところが、イエスは彼らを愛していたとわざわざ書いてあるにもかかわらず、イエス様はなんと2日間もその場にとどまり続けたと聖書は言っています。これは一体どうしたことでしょうか、まあ、実はこの後に書かれている日数からです、ね、こう逆算していきますと、この時、実はすでにラザロは亡くなっていたわけですね。イエス様がいたです、ね、この時いた場所というのはベタニア村からまあ東側に約3 0トルほど離れた場所ですそれだけの距離があったんだけれどもイエス様はこの時ラザロが亡くなっているということをすでに知っておられたわけですねまあしかしたとえもう間に合わないとしてもですねそれでも一刻も早く駆けつけてあげるのが人情ではなかろうかなぜ2日間も先延ばしてから出発したんだろうかとね私たちなら考えるところですけれどもそれについてはですねイエス様は4節を見ると意味深なことをですね語っていますね4節もう一度お意味しますがこの病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものですそれによって神の子が栄光を受けることになりますと。まあこれをパッと見ますとですね、まるでこうイエス様がね、栄光を受けるって、まあいい思いをするために、ラザロの病気という状況をね、利用したかに思えるかもしれませんが、しかしそうではないわけです。むしろ反対なんですよね。なぜかというと、先ほど言いましたようにイエス様のところに知らせが届いたときには、もうすでに、ラザロはすでに死んでいたからです。ですから、普通に考えますと、イエス様はいつ行こうと、そこにあるのは死ですよね。悲しみと嘆きが渦巻いている。結末っていうのは、ですからもうね、決まってるんです。絶対に変わらないんですよ。普通に考えれば。ですから、いつ行こうが、イエス様いつ行こうが、もう結末はもう決まっちゃってるんですね、この時。しかし、イエス様はここではっきりと、この病気は、死ででで終わるものではないって言うんですよねこれは死は結末ではない別の結末があるんだっていうことですよ死でない結末死が終わりでない死で終わらない結末って何かって言ったらです、ね、もう一つしかないですよねそれはラザロは生きるということですこれは絶望で終わるんじゃないいやむしろ栄光の時になる勝利の時に変えられるんだよとイエス様は励ましているわけですよね。そして人々がそのようなですね、この歓喜を味わうということによって、それをもたらしたイエス・キリストも栄光を受けることになる。そういう結末がこれから起こるとイエス様は言っている。このイエス・キリストが栄光を受けるというのは一体どういうことかっていうと、イエス・キリストが本当に救い主であるということが明らかになるということですね。ある人はイエス・キリストは道徳の素晴らしい教師だと言います。ある人は社会運動に優れた人だと言います。しかしそうではない。イエス・キリストは世を救う救い主だということが明らかになるよ。そういう結末が待っているんだよとイエス・キリストは言うわけです。明らかにイエス・キリストはこの時点ですから、未来が分かって物事を言っているということですね。でそのことはです、ね、ラザルの復活がまあ,ありえないければありえないほどもっと確実なものとして表されていくのは当然でしょうね。というのは皆さん亡くなってから、ね、例えば1日後に、ね、生き返ったら、ねまあ、結構な人があれはね、仮死状態だったんですよって言うかもしれません。まあ、息を吹き返したんですよあるいは2日ぐらいまあそれもね全くないとは言えないねい非常にありえないかもしれないけど全くないとは言えないですよって言うかもしれないしかし皆さん暑さが厳しい中近東ですよねイスラエルというのは死んでから4日間も渡つと相当に腐敗が進んでいるということは間違いない。ももう誰もがよかったもはやそこからですね、息を吹き返す、それは墓に入れて4日経ったらもう 120% 絶対にありえないなっていうね、もう4日間、100時間っていうのはね、絶対的な時間ですよね、中東において死んでから100時間というのは。イエス様はあえてその時間が経つことを待ったということです。ですから、ここで知らせを聞いても、2日間ですね、わざわざ待っているのはそういう理由があるんですよね。神様のご計画というのは時にですねこのようにこう私たちの常識や私たちのこの理解の仕方からするとですねどうも測りがたいなと思うことがあるわけです。神様は何で今動いてくれないんですかこんなに祈って求めているのにどうして今答えてくれないんですか皆さんもそういうもどかしい思いをそういう経験をしたことがあると思うんですが。とりわけ皆さん、イエス様はです、ね、呼びに出したですねこの女兄弟2人、4日間どんな思いだったでしょうね、まだ来られない、もう絶対聞いてるはずで、ね、まだ来られない、まだ来られない、そう思っていたんじゃないか、し,かし知っていただきたいんであります。たとえ神様のお返事が今与えられない、神様は聞いてないんだ、そうではないんだということですよね。神様には神様のご計画があり、その神の時がまだ来ていないだけなんだということです。その神のご計画というのは私たちの思いをはるかに超えてね、神の計画なんですから。人間の計画と同じかそれ以下だったら神の計画なんて呼べないですよね。神の計画が私たちの思いを超えてはるかに素晴らしい、だから神のご計画なんです。でこのマルタとマリア、今日の歌詞をだんだんと見ていくとね、その神様のご計画の素晴らしい恵みというのを現実に見ていくわけですが、まずその前に、そのために彼女のです、ね、イエス様に対するこの認識というものが、ね、変わっていかないといけなかったんですよね。でそのやり取りが、今度は17節からのところですね、行われていくわけでありますが、17節です。イエスがおいでになってみると、あおいでになると。ラザラは墓の中に入れられてすでに4日経っていたベタニアエルサイルに近く15スタディオンほど離れたところにあった、まあ、15スタディオンというのは3キロぐらいですマルタとマリアのところには兄弟のことに慰めようと大勢のユダヤ人が来ていたマルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったマリアは家で座っていた、まあ、先ほどイエス様は3 0キロほど離れたところにい,ましたいると言いましたね3 0キロというとまあ足の強い人でも丸1日はかかりますよでそうしててイエス様は歩いてベタニアまで来た。まあ、そうすると先ほど言いましたようにラザラはすでに死んでから丸4日間も経っていたイスラエルは大変暑い地域でありますから今では、ね、ドライヤースとか冷蔵庫に入れて、ね、長期間、なきがを保存することもできますが昔はもちろんそんなものはありませんので人が亡くなるとどうするかというとできるだけ早く葬、ね、らないといけない。どんどんどんどんとですね、進んでいく、腐敗が進んでいく、ですから、イスラエルで8時間以内にね、亡くなってから葬るっていうのは、もうこれは当然であります、そうしないと問題が起こるわけです。ですから、今日はですね、今日の時代はですね、もう何日もかけて、ことによって1週間ぐらいかけてね、葬儀を行うこともできるわけですが、もうそんなことは到底できない時代でありますラ。ラおそらくこの時まだ若かった青年年とと言えるような年齢だったと思う若い家族をです、ね、亡くすということはどれだけ大きな痛みであるか、まあ、私も20代前半のです、ね、いとこをくも膜下出血という病気で亡くした経験がありますから本当になんとなくそのことを想像することはできます。その悲しみが大きかった若くしてです、ね、亡くなった彼、えー、ね、本当にこのラザの悲しみが大きかった、まあ、そのせいか彼らの家には、ね、大勢の親戚や友人が集まって代わる代わるです、ね、マルタとマリアを慰めていたんだというんですよねでこの時代のイスラエルの葬儀っていうのは非常に興味深いですよね葬儀になるとですねなんと泣き女と呼ばれている人が、ね、雇われるんですこれは職業として泣く人ですよ。職業として泣く悲しみを表す人が何人か雇われておいおいと、ね、常に泣くんですそして笛をですねこう吹く人も笛吹きも雇われて物悲しい音楽をふわっと吹いてねまあそういう人たちがこういるいっぱいいる中です。イエス様が来られたマ,リアマルタがその知らせを聞いたのはそういうなんていうかすすり泣く声が常に聞こえもうもれ悲しい笛がふわーっと流れてねそういう何うというか憂いに満ちた家の中であります。イエス様しかし来たそれは何より願ってきたことでありましたどんな人にも勝って彼女はイエス様に来てほしいと願っていた今叶った。しかし、開口一番、ですね、彼女がイエス様に対して放った言葉は何であったかというと、それは21節ですよね。マルタはイエスに言った、主よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ、このマルタの言い方にはです、ね、一種の,この非難が、ね、感じられるんじゃないでしょうか、皆さん。どうして彼の臨終の前に来てくださらなかったんですか前に来てくだされば彼は死ななくて済んだのに済みましたのにまあ親しい関係でありますからマルタはねあえて自分の本音をイエス様にぶつけたんだと思いますよ信頼しているんだと思う信頼の表れですよねでも同時にこのマルタの言葉っていうのはイエス様に対するですね不信仰の表れでもありますよねなぜかっていうと彼女はねこういうふうに言うからにはたとえイエス様であったとしても一度死んでしまったらもうどうすることはできないどうすることもできないと考えているわけですイエス様であっても死というものを前にしたらもう太刀打ちできないともし何とかしたかったんだったら死ぬ前にしないといけなかったもう死んだらおしまいジエンドなんだってねそう考えているわけですここでもうそれほどにマルタの中だ死っていうのはもうそびえ立つすさまじい壁としてねもうこれは越えられない一度こっち側に行っちゃったらもう越えられないそう,そう考えているわけですよね。しかし彼女がですね本当にこの何というかこう信仰深い人だったことが分かるのはねそういった後に22節でこうも言っているわけです「しかしあなたが神におもてになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています」イエス様は神様に願ったらイエス様はですね神様はイエス様に何でもそれを叶えてくださる私はそういうふうに信じてますと言うんですね。非常に立派な信仰告白ではないかと思います。イエス様という方に対して、本当にマルタは信頼してたんだなということはわかる。でも私は思うんですね、一体どちらが彼女の本心なのかなと思うんですよ。私はこの時点では、ですねこの前者こそが、つまりこの21節の言葉こそが彼女のね、偽らざる心の状態を表していると思いますよ。確かにね口では立派な信仰告白ができるんです。頭の中ではイエス様はどんなことでもできる、そういうお方だと認めているんです。でもそれは心に落ちてきてない。頭の中に文字としてイエス様ね、何でもできる。うん、頭の中に文字としてあるけれども、それは生きてないんです。ただの字なんです。生きて力を発揮して彼女を支えるまでにはなってないっていうことですよね。イエス様はそのことをですね、この彼女の言葉からよくよく知られたと思いますよね。ですから、あえてイエス様はですね、マルタに次のようにお語りになる。23節イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえります。なんということだろうあなたの兄弟はよみがえります「えっ?」ってね私はこの時マルタはねこう平然として聞いてたんじゃなくて「えっ?」ていうですねもう心臓がこうギュッていうなんかこう動悸がするようなふう、えー、にして聞いたんじゃないかと思うんですこの言葉を素直に受け止めれば4日前に死んだ私の愛する兄弟のラザロが今生き返るっていうことなんだ素直に聞いたらそうなでも彼女の頭がその素直に聞くことを邪魔している。そんなはずはない。そんなはずはない。告げている。それで彼女はついこう言ってしまうんだ。24世節ですね。ですね。マルタはスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。終わりの日っていうのは世の終わりの日ですよ。このマルタが言っている言葉っていうのは当時のイスラエル人、これ誰でも信じているですね、一種の常識であります。というのは旧約聖書を見ますとね、至る所にですね、世の終わりの日に信仰者がですね、生き返る。そのことははっきり書いてある。ですから、マルタもそれを信じていた。でも皆さんね、おそらくここにいる皆さんにとっても世の終わりの日と言われても全然ピンとこないと思うんですよ。実感を持って感じる人っていうのは少ないと思うんです。マルタも同じだった。世の終わりの日どうせ私はその頃にはもういないんだから。どの道私とは関係のない話を。というふうにさえ感じている。ですから彼女はですね、このイエス様あなたの兄弟よみがえると言われたこの言葉ですね。これは今悲しんでいる私に対して語られた言葉だとは受け取っていない一般論として誰でも信じている当たり前のこととしてその一部としてしか聞いていないんですねある人はですねこういう危機方のことをね屋根裏部屋にしまい込まれた無敵艦隊って言いましたねあるんです無敵艦隊はあるにはあるんですけれども屋根裏部屋にあるんですよですから実際に力を発揮しないあるにはあるでも屋根裏部屋に置かれてしまっている私たちもこれと同じようなことをしているんではないかと思うんですよ聖書の言葉を読んだ時にああこれは今私自身に向けて語られている神の言葉なんだそういういいに受け取らないんです遠い未来の自分とは関係のない世界の一般論としてそういうふうに聞いてしまうそしてあたかも信仰的に聞こえるような何かのこの心情とか言葉を使って一応私はイエスさんのね教え私分かってますよって分かってますよね確かにね一応分かっているように振る舞うんですでもそんな心の中を一枚ピリッとこうめくってね覗き込んでみるとこう思ってるんですよ。たとえ神様であろうが今この瞬間に私が経験しているこの問題に解決を与えることはできないんだ立派な言葉を言いはするでもそれとは裏腹にその心の中には神の言葉を素直に受け取れなくさせる何かがあるんですよね。それが彼女の心の心中を覆っているわけですですから言うなれば彼女は半分信じて半分疑っているまあそういう状態ではないかと思うんですねですからイエス様とこのマルタのやりとりっていうのはかねこうちぐはぐですよねこう食い違っているわけですよずれてるんですよねで大体人間ってですねこういうふうにこう言ってることがね素直に受け取らなくなんか一般論で帰ってきてってね、そういうやり取りをすると「いやそういうことじゃなくて」とか言ってね「だから」ってこうね苛立ったりこう声を荒げたりねしてしまうわけでありますがイエス様ははそうはなさりませんでしたむしろ代わりに決定的なです、ねえー、言葉をマルタに対してお語りになったのでありますそれは25節です、ね、の前半ですがイエスは彼女に言われた「私はよみがえりです」命です。そう言ったんであります。聖書の中にイエス・キリストの言葉はいろいろ書かれておりますけれども、私はこの言葉というのはですね、一番力強い言葉だと思いますよ。これは私こそがよみがえりそのものなんだ。私こそが命そのものなんだと言っているわけ私こそがよみがえりそのもの、私こそが命そのものなんだ。私がここにいるということは、ここによみがえりがあるよということなんだ。私がここにいるということは、ここに命がその今現にあるよということなんだ。そういうふうにイエス様は言っているわけですね。イエス様がこれから宅急便の配達人のようにですね、よみがえり命をこれから運んできますよとね、私は運び人ですそう言ってるんではねイエス様ご自身がよみがえりなんだ。イエス様こそが命なんだと。そういうふうに言っている。驚くべき発言であります、これは。しかしイエス様はその後に言われたことは、私たちにとってはさらに驚くようなことであります。25節の後半から,、えー、後半からですが。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。この言葉っていうのはですね難解ですよねえ。何を一体イエス様は言おうとされたんだろうかと思うわけです。前半のこの私を信じる者は死んでも生きるのです。これはどうも。直接的にはラザロが復活するということを言っているらしいとすぐね気づくわけですがしかし後半の生きていてい私を信じる者ん永遠に決して死ぬこ,とがありませんこれですよね。これは生き今生きている人が対象でありますからマルタとかマリアとかまあ私たちも含まれるでしょうか。神を信じている全ての人が当てはまるような言い方でありますがしかしこれは現実と合ってないですよね。というのは私たちはやがて死ぬんです永遠に決して死ぬことはありません。いや、死にますよね。確実に死にますよね。で、このことからかですね、この仲介者たちはこの箇所の生きるとか死ぬということをね、どういうふうに理解したらいいのか、それは肉体的なことを言っている場合と、霊的なことを言っている場合とに分けて考えましょうとね、そういうふうに考えたりもします。例えば後半の部分を見るとこれは生きているうちにイエス様を信じた人は決して霊的に死ぬことはないと言ってるんですよとそう考える我々前半について見ていますと肉体は死ぬかもしれないけれども霊的には生きるんだというふうに考えるまあそれなりに納得できる考え方だと思うんですが私はもっとシンプルに考えてよいんではなかろうかと思ったわけですというのは、イエス様がここでマルタという一人のです、ね、女性を前にしてです、ね、そういう霊的か肉体的かという区分のことをです、ね、考えながら話しているとはどうも私には思えないんですよね。むしろ重点はです、ね、イエス様は冒頭で言われた、私はよみがえりです。命です。ここにあると思うんです。なぜかというと、皆さんね、よみがえりっていうのは何でしょうかそれは死んでいたものが生き返るということです。つまり、命のないところに命が生まれるという回復の話です。そして次に、私は命ですと言われたときには、これは命を決して、一度得たその命を決して失わないという継続の話でありますつまり私はよみがえりです、命ですというイエス様の言葉は何を言っているかというと私は命のないところには命を回復し命のあるところには永遠にそれを保ち続けるというんですね。そういうことを言っている命のあるなしということにフォーカスがあるわけですよねまあそう考えるとじゃあその命っ何でしょうかっていうことは当然重要になると思うんですけども結論から言いますと私はですねキリストを信じることが命なんだと申し上げたいと思うんですよね皆さんこの箇所をよく見ていただきたい「死んでも生きる」と書いてある誰が生きるんだ誰が死んでも生きるんですかそれは前にある私を信じるものですよキリストを信じるものですまた26節で永遠に決して死ぬことがないと書かれているのは誰のことですかそれはそれも私を信じるものですつまりキリストを信じているということとその人のうちに命があるということはですね切り離せないことだということですキリストを信じているということとその人のうちに命があるということは本当に一体的なものですよね。切り離せないことです。ですからこれを逆に言いますとですね、こういうことです。キリストを信じない人のうちには命はないということでしょうね。まあこのようなことを言いますと、いやそんなバカなこと言わないでください。私はこうしてちゃんと生きていますよ。そう言われるかもしれませんが。でも皆さん例えば工場から出荷された車、ガソリン入れないで動きますか絶対に動かないですよね。そして、じゃあガソリン1回目入れました、動くようになりました。じゃあもう一度動くようになったんだから、あとは、ね、ガソリンスタンドも行かないで給油もしなくて、ずっと何万キロも何十万キロも走れますかというと、決して走れない。ガソリンはです、ね、給油し続けなければやがて車は止まっていくわけであります。まあ、幼稚園のお子さんであってもこのことはわかるわけですね。つまり車ということを考えるとガソリンスタンドとつながっているかどうかということはもう本質ですよね。本質的に重要です。ガソリンスタンドとつながりを持っていない車というのはです、ね、あるけれども実際は死んでいるんですよ。私たちもこの車と同じことが当てはまるんではないかと思う。というのはイエス・キリストはここで私こそがよみがえりである、私こそが命であると言われたわけですね。これはキリストを信じてキリストとつながったらその人には命が宿り、その命は決して消えないということです。つまり車にとってガソリンスタンドとつながっているということが本質であると同じように。人間にとってはキリストとつながっているかどうかということが本質なんだということです。キリストを信じるということ、それが命なんだということですよね。言葉を書いて言えば、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストとつながっているのならば、信じるということはつながるということです。その人はもはや死というものに煩わされるような生き方からは、解放されるのだとということですねなぜなら死はキリスこのように聖書はです、ね、このように悪魔というものがいると教えておりますが悪魔がいろいろと私たちにですね,、えー、ね誘惑や悪をなしてくる、まあ、その中でも最高にですね強い攻撃というのは何かそれは死だと思いますよね。でもその死というものも肉体の死というものもイエス・キリストの命を前にしては力を失うということを知っていただきたいんであります。なぜかそれはイエス・キリストは十字架にかけられて3日目に復活されたからですね死を打ち破ったんでありますですからキリストを信じるときそれと同じことが私にも起こるんだなと分かってくるわけですよねイエス・キリストがです、ね、十字架で示してくださったして復活によって示してくださったことそれは私の身にもやがて必ず起こることなんだと分かるわけでありますある意味ではこれはですね、まあ、例えがあまりいいかどうか分からないんですけれども日本昔話の中に「花咲かじいさん」っていうのがあり、ね、お話がありますよねこれに似てるんじゃないかなと昨日思ったわけです花咲かじいさんがですね枯れた花枯れた木ばかりのところに行きますとね満開の花がです、ね、次々と咲くんですよねそして花咲かじいさんこうやってるところにですねいつまでもその花は枯れない、ね、花がある、まあ、そんなお話でありますがイエス様はある意味ではこの世界にですね、まあ、そういう花咲かじいさん的なお方として来られたんであろうと思います。イエス様に出会った人は枯れ木のように私は命がないいと感じていたあるいは失われていた人が命を得るんですそしてすでに命の花を咲かせているねイエス・キリストを信じている人にはその命の花が永遠に咲き続けるのだとイエスさんも私はそういうものとしてここに今来たんだよとそれがこの「私はよみがえりであり命である」というね言葉の意味だと思うんですあとで見るようにイエス様はねまあ口で言うだけなら誰だってできますけれどもそれは嘘じゃないよそれを示すためにラザロという人を生き返らせてくださったそしてね証明してくださったんだということでありますねまあですから本当にこのマルタという人はイエス様のね私はよみがえりです命です私こそがそれ私がここにいるということはここによみがえりがあり私がここにいるということは、ここに命があるんだと、そう言われて、本当に力強い言葉ですが、イエス様は最後にですねとても大事なことを彼女に尋ねたわけですね、26節ですがの最後のところですがあなたはこのことを信じますかと尋ねましたイエス様の問いかけてない非常に具体的でありますあなたは私を信じますかと言ったんじゃないですよ。あなたはこのことを信じますかと言いましたね。このことっていうのはその今前のことすぐ前のことですよね25節と26節のことつまりイエス様こそがよみがえりであり命であるというこのことであります今までマルタはこのやりとりの中であなたの兄弟よみがえりますと言われたんですでもそれは今私のこの現実に対して語られていることじゃないっていうふうに受け取ってしまったそれで、まあ、未来のことですよね、まあ、それでしたら私信じてますんで、い、まあ、わば逃げですよ、これはね。正面から答えないわけです。しかし、イエス様はここで逃げ場を残してないですよね。あなたは、このことを信じますかはっきり尋ねます。それに対して、マルタはこう答えております。二十七彼女はイエスに言われた、はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。はい、主よ初めてですよね丸太の口からイエス様が言われた通りのことを受け止めましたその通り受け止めました「はい」「主よ」率直な素直な言葉が出てきたわけです。まあそればかりではなく、イエス様は神の子です。それキリストでつまり救い主である。そういうふうに私は信じてます。とまで付け加えて語っておりますが、これはあのペテロがね、語った信仰工学にも匹敵するような素晴らしい信仰、偉大な信仰告白だと思います。こういうふうに言えるということはなんと幸いなことだろうかと思うわけです。しかし、私は今日ですね、あなたはこのことを信じますかというこの言葉これは皆さんに対する問いかけでもあるというふうに今日受け取っていただきたいんですよ皆さんはこのイエス様の問いにねどういうふうにお答えになるんですかと言われて是非これをですね人生の真剣危険な問いとしてね。今日受け止めてお帰りいただきたいのであります。なぜかというと、これは皆さんの永遠というものを左右する質問だからであります。このあなたはこのことを信じますか？と言われてまあ、前のね。丸太みたく。まあなんというか当たり障れない。返事してね。未来に、ね、起こるということは、まあ、あの一般論として信じておりますけどもみたいな優等生な的な言葉を、ね、してお茶を濁すということもできるしそのままそれで満足していくのならばそういう信仰というのは皆さんの人生を、ね、変えていくということはないですよしかしもしこのイエス様の問いに対して、ね「はいしよう」と答えて。実際にイエス・キリストはよみがえりなんだ。実際にイエス・キリストは命なんだ。そういうことがイエス・様ム死んだ時から私の心の中にもう宿ってくださっているんだと信じるなら本当にね神様は生きて私たちの人生に働きますね。そして予想もしなかった。マルタとかマリアもこんなこと起こるって予想もしなかったことが起こるんですがそれと同じようなことが予想もしなかった神様の働きが人生の中に起こるということを。実際に見ていくことになるわけであります。マルタはまさにそのような神様の偉大な働きをね、その目で目撃することになったんであります。38節からのところですが、イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は掘ら穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹、マルタは言った。主よもう臭くなっています。4日になりますからイエスは彼女に言われた「信じるなら神の栄光を見る」とあなたに言ったではありませんかまあすでにねさっき見たようなす晴らしい信仰国家をしたんですよしたんですでも依然として彼女はね彼女の頭の中に「ああもう死んで腐りかけている、ね、ラザロ」っていうイメージしか出てこないんですねなかなか。でもそこには完全にそこに完全には立ち切れない人間の弱さですよねまざまざとね現れているんじゃないでしょうかもう4日になりますから腐れかけていますイエス様はそんなこと知らないわけないでしょう知っているんですよ知っていてでも言ってしまうんですねイエス様にもう臭くなってますよって言ってしまうんですよでも、ね、ここで大事なことはねそれでもイエス様が言われるんでしたらとイエス様に従ってイエス様が願う、ね、この石をどけてみなさいどけなさいというこれをねやってみるということですよまず行動してみるということですもう臭くなってますよやったってねもう臭くてイエス様にね匂いでハエもねいてバズらされるだけですよって言いたかったんだと思うんですけどだからやりませんと言わなかった。分かりましたって言ってまずやってみるということですね。で、それが行われるやいないや驚くべきことが起こるんですね。41節。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるためそう言ってからイエスは大声で叫ばれたラザロよ出てきなさいすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布で包まれていたイエスは彼に言われたほどいてやって帰らせなさいマリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた皆さんイエス様はね蘇らせるために長々しいなんて言うんですかロールプレイングゲームとかやとなんか、ね、なんとかの呪文とかって出てきますよね。<笑>長い流し、なんとかこう呪文を唱えたんでしょうか。あるいは怪しげな,なんかこう煙を与えてです、ね、こう振り回しながらです、ね、踊り狂ってです、ね、儀式をしたんでしょうか。あるいは何時間もです、ね、かけてです、ね、必死で油汗を流しながらです、ね、必死で,です、ね、願かけをしたんでしょうか。何もない。あるのは神への感謝の祈り、短い祈り。そして最後にたったっ二言の命令ですよねラザロよ出てきなさい」ってたった二言の言葉そうすると死んで4日もたって腐っていた相当に腐りかけていたはずの人が埋葬の時に巻かれた布をまだ巻かれたまま自分の足で歩いて出てきたと聖書は記しています。それを見たベタニア村の人たちのですね驚きはどんなものだったかと思いますよね。もうあまりにもですね衝撃が大きいのはですね現場にいた人々のね大半の人がですねこの出来事を見てイエス・キリストを信じるようになったと言われている書かれているわけですよね。それほどに大きなインパクトがある出来事だある人は聖書にしかしこのようなことが書いてありますと、こんな非科学的なことはどうも信じがたい、信じるわけにはいきませんとおっしゃるかもしれません。で皆さん、今日見て聖書をです、ねえー、非常に正確に書いていますよね。村の名前がはっきり書いてある、もうこれはもう今発掘されてここだってはっきり分かってそしてその兄弟の名前もはっきり書かれています。あるところにね、えー、おじいさんとおばあさんがいたという、えー、誰かわからない話をしてるんじゃない、マルタとマリアとラザルという名前も出して、ベタニアの村で、もう一発で特定できるです、ね、情報を書いていますよで。しかもこの聖書というのはです、ね、彼らがまだ生きている時代からすでに書かれているわけであります。ですから、出かせが書いてあるんだ。いや、こんなこと起こってませんよ。何嘘言ってんですか。本人から訂正が入って。こんな偽物はといってもね今は聖書この箇所は残ってないでしょうでも残っているもっと重要なことはですね53節を見るとその日以来彼らはイエスを殺そうと企んだこの殺そうと企んだっていうのはエルサレムの宗教指導者たちでありますイエス様を多くの人が信じるようになったんですこの出来事を通してですのでエルサレムの宗教主導たちは慌て始めましたこのままであのイエスという男に全員ついていってしまうぞそうすると神殿の権威が危うくなるそして混乱が起こるとローマ軍が来てこの国を完全に支配してしまうことになるそれは何とか食い止めねばならんそのためにあのイエスという男を殺すしかないこれがね皆さん十字架につながっていくんですよねでもねラザルが本当によみがえってないんだったらこんなことする必要ないわけですよね。ああんかよみがえったとか言って,言ってるけどもあれはもうデたらめだっていうことはすぐわかるじゃないかそんな男をねほっとけってなるわけです。でも本当にラザルがよみがえっていろいろ歩いているものですから何百人もの人がそれを見たと証言するわけです。これをです、ね、無視できないから殺してしまえとなるんですよね。ですから結論はです、ね、私は見えてくると思うんですがラザロは実際に蘇ったんですよねそうでなければ話が通じなくなるラザロは実際に蘇ったのでありますイエス・キリストはこの驚くべき史跡を通して次のことを明らかにしたそれは何かイエス・キリストは生も死も一切を支配しておられるということですラザロが復活したんですよ。であるならば私たちも同じように復活させることができるお方だ。私たちは信じることができるようになります。今日ここにおいでになったお一人お一人若い方も年配の方も一人残らずですよ。やがては死を迎えます。例外はおりません。でもイエス・キリストを信じる者は死のその,その先にある新しい命を見ることができるんだその命はもはや永遠に朽ちることのない完全な命なんだイエス・キリストはラザロの復活を通してそれは空約束じゃないよ出任せじゃないよ思いつきじゃないよ証拠のない言ったもん勝ちの話じゃないよ現実の証拠を伴ったものであるんだよということを示してくださった。ですから私たちはもはや死を恐れる必要はない。死に支配され、圧倒され、絶望することはないんです。イエス・キリストを信じる者は死から命にすでに移されている。私はよみがえりであり、命であると言われたお方が目の前に来て、そのお方を信じたときに私たちはイエス様とつながったんですそのときに私たちはもはや死から命に移されているのであります皆さんがこのことをしっかりと信じて歩んで行かれますように心からお祈りしたいと思います一言お祈りいたします